0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Co wydarzyło się na Białorusi przez ostatnie dni? Czy ma tam miejsce rewolucja, czy wręcz przeciwnie? Władzy udało się zdławić opór społeczny, zmarginalizować opozycję i ustabilizować sytuację po kolejnych wyborach sfałszowanych przez reżim Łukaszenki. Co dalej z białoruskim autokratą? Kto zyskuje, kto traci na tym przełomie i o jakim przełomie mówimy? O tym wszystkim w dzisiejszym raporcie na dziś. Miało być inaczej, wakacyjnie i książkowo, ale plany są od tego, by je zmieniać w nadzwyczajnych sytuacjach. Zwłaszcza w programie, który istnieje dzięki Państwa wsparciu. Nie mogę pominąć dziś tak ważnych wydarzeń, jak to, co dzieje się na Białorusi. Książki poczekają do następnego programu. Proszę pisać raport gmail.com Proszę odwiedzać naszą stronę internetową www.raportostanieświata.pl Chris Wawrzak w Warszawie, ja gdzieś na obrzeżach Polski Ale wszystko można złożyć dzięki magii radia Zaczynamy raport na dziś Moim gościem jest dziś Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Też wolałabym, żeby spo, żebyśmy się spotkali rozmawiając na tematy turystyki białoruskiej, kultury białoruskiej, książek ostatnich, no ale niestety sytuacja nie, pozwoli, nie pozwoliła w tym roku na to.
0: Mamy fascynujące, niepokojące, w wielu miejscach bardzo intrygujące wydarzenia. To wszystko, co dzieje się na Białorusi przez te ostatnie trzy dni od czasu wyborów. To jest niezwykła sytuacja. Proszę opowiedzieć, może zacznijmy chronologicznie, najpierw o samych wyborach i ich bezpośrednich konsekwencjach. Czy my możemy w miarę odpowiedzialnie określić, jakie były rzeczywiste wyniki tych wyborów?
1: Niestety tego się nie da zrobić, dlatego że jest tak silnie nałożona blokada informacyjna, tak silnie są cenzurowane te wyniki już na etapie obwodowych komisji wyborczych, czyli tych komisji najniższego szczebla, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie o to, jakie faktyczne były wyniki. Można domniemywać, i takie informacje pojawiały się w różnego rodzaju mediach, że Pietłana Tichanowska wygrała te wybory już w pierwszej turze, były takie komisje, kilkadziesiąt w skali kraju, głównie ze stolicy w Mińsku, które wskazywały, że uzyskiwało ona nawet ponad 70% głosów, przy czym na Aleksandra Łukaszenkę głosowało kilkanaście procent Białorusinów.
0: A proszę powiedzieć, na jakiej podstawie te, te liczby padają? To znaczy, czy, czy, czy był jakiś mechanizm sprawdzania tych głosów? Niezależny oczywiście od władzy.
1: Mechanizmy by, były, ale były bardzo minimalne, to znaczy... Teoretycznie Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała rekordowo wysoką liczbę obserwatorów tych wyborów, natomiast większość z nich pochodziła z organizacji związanych z białoruskimi władzami, takich jak choćby Białoruski Republikański Związek Młodzieży czy organizacja Białoruś. Te liczby, o których wspomniałam, pochodzą z tych komisji wyborczych, gdzie udało się uzyskać dostęp do prawdziwych protokołów głosowania, gdzie byli zaangażowani niezależni obserwatorzy. Oczywiście, częściowy taki monitoring głosów był prowadzony w internecie, ale on był z góry obarczony pewnymi trudnościami, to znaczy z góry było wiadomo, że Raczej na tej platformie zarejestrują się te osoby, które nie głosowały na białoruskiego prezydenta.
0: Mamy reakcję władz jednoznaczną. To jest zdławienie protestów w bardzo brutalny sposób. O tej brutalności za chwilę. Natomiast jaka jest realna skala tych protestów? Bo w poniedziałek można było odnieść takie wrażenie, że na Białorusi ma miejsce coś w rodzaju pospolitego ruszenia. Dziś nagle, trzy dni później, wygląda na to, że nie do końca po pierwsze tak było. Nie wiadomo, ile tych osób wyszło na ulicę. Wiemy, że skala represji jest dosyć duża, ale czy znowu możemy powiedzieć, jak te protesty przebiegały, również jeśli chodzi o liczebność i udział ludzi w, w demonstracjach?
1: To, co na pewno odróżnia obecne protesty, jest ich skala, jeśli chodzi o rozsianie ich po terytorium całego państwa. Oczywiście nawet w samym Mińsku, gdzie były to najbardziej liczebne demonstracje, a gdzie siły milicyjne działały z największą brutalnością, nie była to liczba nawet prawdopodobnie porównywalna do słynnego marszu z grudnia 2010 roku po ówczesnych wyborach prezydenckich. Nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, jaka była liczba demonstrujących nawet w stolicy, dlatego że oni się nie zbierali w jednym miejscu miasta, w Mińsku, który jest wielkościowo porównywalny do Warszawy, być może nawet troszkę większy, licząc miejsca, licząc tak zwane satelity i niewielkie, niewielkie dzielnice, które położone są na obrzeżach, w których również trwały demonstracje, więc one miały bardzo taki decentralizowany charakter, również w Mińsku, w innych miastach. Oczywiście w noc powyborczą tych demonstracji było bardzo dużo, ale już w dzień sytuacja się uspokajała, po czym znowu wieczorem ludzie się gromadzili i demonstrowali. I tu już przede wszystkim w stolicy częściowo w większych miastach. Sytuacja powtórzyła się trzeci raz w ostatnią noc. Natomiast widać wyraźnie, zwłaszcza po działaniach milicji tej nocy, że władza będzie dążyła do siłowego stłumienia protestów. Warto też zaznaczyć, że Białorusini nie są narodem, który często wychodzi na ulice. Tak naprawdę zdarzyło się to ostatnio w 2017 roku, ale z bardzo specyficznego powodu, to znaczy słynnego dekretu o darmozjadach, który nakładał podatek na bezrobotnych. I faktycznie to spowodowało demonstracje oddolne w różnych miejscach kraju. I władze się pod wpływem tych demonstracji ugięły. Prezydent wycofał się z tego dekretu. Ale tak naprawdę poza demonstracjami w Mińsku w 2010 i w 2006 roku po wyborczych, nie mieliśmy do czynienia od lat 90. z dużymi demonstracjami Białorusinów związanymi choćby z sytuacją polityczną w państwie. Więc tak czy inaczej ta sytuacja, która miała miejsce na Białorusi w ostatnich dniach, ona jest bezprecedensowa. I to, że te protesty teraz wygasną najprawdopodobniej w najbliższych dniach, Wcale nie oznacza, że tam się nic nie zmieniło. Myślę, że jednak bardzo wielu Białorusinom dało do myślenia to, co się zdarzyło w ciągu ostatnich dni. Pytanie, czy przekuje się to w jakąś aktywność obywatelską, co będzie bardzo trudne na Białorusi, bo trzeba też wspomnieć, że to państwo nie ma ukształtowanego systemu partyjnego, nie ma ukształtowanego systemu, w którym ruchy społeczne mogłyby wpływać na rzeczywistość i społeczną, i polityczną. Natomiast obawiam się scenariusza marazmu, obawiam się scenariusza, że wiele osób, które bardzo liczyły na zmiany, zdecyduje się na przykład na emigrację do państw Unii Europejskiej, myślą o tym, że po prostu chcą żyć w państwach wolnych, w państwach demokratycznych.
0: Pani Anno, jeszcze wrócimy do pokłosia tego buntu, ale ja chciałbym jeszcze, że tak powiem chronologicznie idąc, zastanowić się nad reakcją na razie nad reakcją władz potem porozmawiamy o opozycji mam nadzieję, że na koniec również o reakcjach międzynarodowych w tym reakcji Polski ale zacznijmy od tej brutalności bo nie mamy wątpliwości widać na zdjęciach, widać na filmach że to jest po prostu krwawa rozprawa z opozycją zresztą nie tylko z opozycją bo ucierpieli dziennikarze białoruscy, którzy cierpią na, na co dzień ale także międzynarodowi, którzy przy, przyjechali tam obserwować i, i relacjonować wybory. Ale jest jedna rzecz, która się wydaje lekko dziwna. Nie wiem, czy pani się zgodzi, bo w tej chwili to nie jest tak, że władza się jakoś ukrywa specjalnie z tą brutalnością. Wygląda nawet na to, że ona specjalnie pokazuje, jak dużo ludzi zostało zatrzymanych, jak dużo ludzi jest represjonowanych, nawet więcej niż według e, ocen takich źródeł jak, jak Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna czy, czy inni opozycjoniści. Oni podają, wydaje się, lekko zaniżone te, te, te liczby. E, czy, czy pani widzi takie zjawisko i jeżeli tak, to o czym by miało ono świadczyć?
1: Powiem w skrócie tak. Białoruskie władze nie mają już niczego do stracenia. Już w pierwszą notkę kiedy... te... Siły milicji, siły OMON-u wyszły przeciwko demonstrującym. Było wiadomo, że wywoła to reakcję państw zachodnich, że o takim dialogu, na który jeszcze myślę prawie do końca liczyły białoruskie władze, o czym świadczy choćby orędzie Aleksandra Łukaszenki wygłoszone 4 sierpnia, o, takim, o takiej kontynuacji dialogu nie będzie mowy. Natomiast sposób rozprawy ze społeczeństwem białoruskim w tym momencie już był dość oczywisty. Aleksandra Łukaszenka nie pozwoli na to, żeby takie demonstracje się toczyły, dlatego że z jego punktu widzenia osłabia to jego pozycję w państwie. I to, że władze pokazują tą siłę i brutalność sił milicyjnych, ma pełnić funkcję odstraszającą. Łukaszenka już wręcz pierwszego dnia powiedział w jednym ze swoich wystąpień, żeby rodzice pilnowali swoich dzieci. I tłumacząc dosłownie z języka rosyjskiego, można powiedzieć, żeby pilnowali tych dzieci i potem nie jojczeli, że coś się złego wydarzyło. I sądzę, że tutaj Aleksandr Łukaszenka chciał też być bardzo konsekwentny i udowodnić to, o czym mówił wielokrotnie w wywiadach, że żadnych Majdanów, żadnych Płoszczy w przypadku Białorusi nie będzie, że on się siłowo rozprawi ze wszystkimi tego rodzaju próbami. Trzeba też wspomnieć, że Łukaszenka wielokrotnie od czci i wiary odsądzał zachowanie Wiktora Janukowicza w 2014 roku. I właśnie ta brutalność w rozprawie z demonstracjami pokazuje, że Łukaszenka nie chciał się zachować tak jak jego ukraiński kolega 6 lat temu.
0: Dobrze, porozmawiajmy o opozycji, zwłaszcza o jej głównej postaci Swietłanie Cichanowskiej. Wiemy, że przebywa ona obecnie na Litwie. Chyba też wiemy, że została wcześniej pojmana przez władzę, a zatem musiała zostać wydana przez te władze Litwie. Jak pani zdaniem tej, ten proces przebiegał?
1: Sytuacja ze Svetłaną Cichanowską jest w ogóle bardzo skomplikowana, dlatego że i nie możemy uznać za taką klasyczną opozycjonistkę. Ona oczywiście stała się ikoną tego sprzeciwu wobec obecnych władz. Natomiast ona sama wielokrotnie podkreślała, że do polityki trafiła przypadkiem, że gdyby nie areszt jej męża, to ona by się nie zdecydowała na takie zaangażowanie w życie polityczne. Natomiast sytuacja ze słynnymi dwoma filmami, które trafiły wczoraj do mediów społecznościowych i do internetu jest też dość dziwna, dlatego że Svitlona Cichanowska sama poszła do Centralnej Komisji Wyborczej z oficjalnym protestem związanym z oficjalnymi wynikami głosowania, tam została zatrzymana na kilka godzin, została odizolowana od swojego prawnika i jak potem pokazały filmy, została zmuszona do nagrania pierwszego oświadczenia, w którym wzywa ludzi, żeby nie wychodzili na ulicę protestować. Potem z kolei też jest dziwna sytuacja, my do końca nie wiemy tak naprawdę jak, jak było, nie, nikt tego ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że białoruskie władze miały wręcz odwieźć e, Swietłonę Tichanowską do granicy z Litwą, białoruskie służby. No i jakby białorusini, w sensie białoruskie władze chciały się w cudzysłowie pozbyć kłopotu jakim jest świetłana Tichanowska. Natomiast dlaczego udało się ją złamać, bo to jednak widać z tego, z tego przekazu z obydwu filmików, które zostały nagrane. Władze białoruskie niejednokrotnie posuwały się do gruźb wobec najbliższych osób No i w tym momencie mają bardzo silne narzędzie wpływu na panią Tichanowską, mianowicie to, że w więzieniu ciągle pozostaje jej mąż. I wyobrażam sobie, że... Pojawiły się groźby, że ten mąż po prostu z tego więzienia nie wyjdzie, że będzie mu zasądzona bardzo wysoka kara za napaść na policjanta, tak przynajmniej e, zgodnie z tym, e, co, o co jest oskarżany, że być może do tego zostaną dorzucone jakieś kwestie związane z finansami. I jako człowiek nie dziwię się z Pytłanie Tichanowskiej, że w obawie przed zagrożeniem o, i, i w obawie przed, i w trosce o swoich najbliższych zdecydowała się na taki, a nie inny krok.
0: A o czym pani zdaniem świadczy fakt, że Cichanowska uciekła na Litwę, a nie na przykład do Polski, gdzie znajduje się duża część opozycji białoruskiej, gdzie funkcjonują media niezależne nadające na Białoruś, gdzie jest wielu dziennikarzy i gdzie przebywa po prostu bardzo wielu Białorusinów, Polska bardzo ostro od samego początku wypowiadała się na temat Białorusi, znacznie łagodniej wypowiadała się Litwa. Czy pani zdaniem to mogło mieć znaczenie w związku z tym, że trafiła na Litwę, a nie na przykład do Polski?
1: To trochę nie jest tak, to znaczy akurat w ostatnich latach, głównie ze względu na budowę elektrowni jądrowej na Białorusi, to Litwa jest naczelnym krytykiem Białorusi w Unii Europejskiej. Natomiast na Litwie, ze względu na bliskość, bo pomiędzy stolicami obu państw jest 240 kilometrów w linii prostej, na Litwie też mieszka bardzo duża diaspora białoruska, też jest sporo organizacji, niezależnych, które działają na Litwie, z Litwy na Białorusi, które są zarejestrowane na Litwie. Też warto zwrócić uwagę, że ze względu na historyczne powiązanie, ze względu na również powiązanie z czasów Związku Sowieckiego, dużo Białorusinów wyjeżdża na przykład odpoczywać na, na Litwę i Tichanowska odesłała tam dzieci. To znaczy ona mówiła wcześniej, że wysłała je do jednego z państw Unii Europejskiej żeby wyjechała na wakacje razem z babcią. To oczywiście było podyktowane względami bezpieczeństwa i smutną historią choćby Andrija Sanikała i Iryny Halip, o której za chwilkę, za chwilkę może opowiem. Natomiast ona, świetlona Tichanowska po prostu dołączyła do, do swoich dzieci, do babci. Nie wiem, czy to są jej rodzice, czy, czy rodzice jej męża. W każdym razie po prostu wyjechała tam, gdzie, gdzie odesłała... Swoją, swoją dwójkę dzieci. Natomiast to, że je odesłała, tak jak już wspomniałam, było podyktowane względami bezpieczeństwa. W 2010 roku kandydat ówczesny na prezydenta Białorusi, Andrzej Sennikoł, został aresztowany. Zatrzymana została i osądzona na 14 dni aresztu, jeśli mi pamięć nie myli, jego żona Iryna Halip, która była dziennikarką, która jest dziennikarką, i ówcześnie ich kilkuletniemu synkowi groziło, że zostanie zabrane do sierocińca. Mimo, że był pod opieką swojej babci, tak naprawdę przytomności umysłu wychowawczyni z przedszkola um, Chłopczyk zawdzięcza to, że nie został odesłany do, do żadnego ośrodka opieki nad dziećmi, bo to ona zadzwoniła do babci, że dostała sygnały z opieki społecznej, że będą chcieli zabrać, zabrać chłopca. No i babcia bardzo szybko zabrała wnuka z, z przedszkola. Sprawa stała się głośna, napisały o tym media międzynarodowe, więc jakby władze białoruskie odstąpiły od, od tego tego rodzaju zachowań, zresztą potem wypuś... wypuszczono jedyne halib, ona dostała karę aresztu domowego, więc już nie było takiego zagrożenia, że ze względu na brak opieki nad dzieckiem państwo będzie chciało wziąć się do sierocińca.
0: Ja bym chciał wrócić do spraw dyplomatycznych jednak, to znaczy mamy sytuację jednak lekko powiedziałbym dziwną wokół całej historii białoruskiej i reakcji Unii Europejskiej, w tym reakcji Polski. Premier Morawiecki domaga się, czy zgłosił wniosek o zwołanie szczytu Rady Unii Europejskiej. Wygląda na to, że takiego szczytu nie będzie. Mamy rytualne w takich okolicznościach potępienie przemocy ze strony Brukseli. Ale dlaczego znajdujemy się w takiej sytuacji, w której Unia Europejska nie decyduje się na jednoznaczne stanowisko wobec Białorusi?
1: Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, że może ze względu na to, że po prostu w państwach europejskich panują wakacje, jest dokładnie środek sezonu urlopowego. Natomiast to też nie jest do końca tak, że nie ma oddźwięku sytuacji na Białorusi w państwach Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że państwa bałtyckie i Finlandia, przynajmniej z tego co wiem, poparły polski wniosek o zwołanie Rady Europejskiej, więc... Być może jesienią do takiego spotkania dojdzie i zostaną omówione kwestie Białorusi na nim. Też warto zwrócić uwagę, że przynajmniej już od wczoraj coraz więcej głosów pojawia się, że jednak choćby Niemcy coraz bardziej rozważają powrót do polityki przynajmniej częściowych sankcji. A jeżeli Niemcy będą tym państwem, które będzie do tego dążyło, to sądzę, że w Unii Europejskiej bardzo szybko zostanie podjęta tego rodzaju dyskusja. I mimo wszystko liczę na to, że ta dyskusja zostanie, zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Być może będzie to koniec sierpnia, być może będzie to koniec września. Oczywiście cały problem, który, który ma Unia Europejska z tą sytuacją jest w jakiego rodzaju. Po pierwsze, to jest kwestia reakcji wszystkich państw członkowskich, na którą zawsze trzeba poczekać, która zawsze jest ucieranym kompromisem. To jest, to jest pierwsza sprawa.
0: Ale no, pani że... Anno, być może pani jest niezręcznie o tym powiedzieć, to ja to powiem. No jest w Unii Europejskiej gru grupa państw, która po prostu nie chce bruździć Rosji, nie chce zamieszania na Białorusi, chce stabilności. Chciałam to
1: właśnie powiedzieć, że są, że są mhm. państwa, które raczej będą się sprzeciwiały polityce sankcji wobec, wobec Białorusi. Tak nawet było paradoksalnie na przełomie roku 2010 i 2011 i o dziwo niekoniecznie było to związane z kontekstem rosyjskim, na przykład Łotwa wtedy się sprzeciwiła wprowadzeniu części sankcji gospodarczych ze względu na swoje kontakty ekonomiczne z Białorusią i ze względu na znaczenie potoków towarowych, które przychodzą przez porty tego państwa. Więc oczywiście są państwa Unii Europejskiej, które Raczej niechętnie będą e, myślały na, o wprowadzeniu sankcji, a do tego jest potrzebna jednomyślność w, w ramach Unii, więc to jest kolejny problem, który, który Unia ma. I Sądzę, że też paradoksem tej polityki, ale też kłopotem było to, że Unia Europejska, poszczególne państwa członkowskie całkiem sporo zainwestowały w rozwój stosunków z Białorusią w ciągu ostatnich pięciu lat. Była mowa o rozwijaniu współpracy gospodarczej, współpracy energetycznej, pojawiały się też inicjatywy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. I teraz tą politykę trzeba zrewidować. Tego też się nie robi z dnia na dzień. Być może była ciągle nadzieja na to, że jednak uda się jakoś wybrnąć białoruskiej władzy z, z tego problemu, które, które miały. Natomiast ja podejrzewam, że temat białoruski oczywiście będzie w Unii Europejskiej wracał, choćby też dlatego, że jest grupa państw, w której z kolei bardzo zależy na tym, żeby ta tematyka pojawiała się w Brukseli. Tak jak już wspomniałam, są to państwa bałtyckie, zwłaszcza Litwa, jest to Polska, ale pojawiły się też inicjatywy choćby z Czech, Słowacji, z państw skandynawskich, z Niderlandów. Także to nie jest tak, że zupełnie ta Białoruś nikogo w Unii Europejskiej nie będzie obchodziła.
0: Opowiedzmy o Rosji, jak ona na tym korzysta, bo jeśli efektem tego wszystkiego, co w tej chwili się dzieje, będzie sytuacja, w której Łukaszenka wyjdzie z tej batalii poważnie osłabiony, ale ciągle u władzy, to to jest chyba idealny wynik z rosyjskiego punktu widzenia. To jest dokładnie to, o co Rosjanom chodziło, po to, żeby Łukaszenka był jeszcze bardziej od nich zależny i żeby tak naprawdę nie miał się, w związku z tą falą przemocy, którą rozpuścił w kraju. Unia Europejska jest dla niego niewygodnym partnerem, a Rosję? Rosji to nie przeszkadza. Być może o to, o to chodziło Rosji.
1: To prawda. Niestety cały scenariusz tych wyborów, przebieg demonstracji wskazywał, że jedyny zwycięzca będzie za wschodnią białoruską granicą. Na pewno została osłabiona pozycja Aleksandra Łukaszenki i wewnątrz państwa białoruskiego, i w jego relacjach z państwami zachodnimi. Myślę, że państwa zachodnie, w tym też Stany Zjednoczone. Tym razem my się kilkukrotnie zastanowią, zanim podejmą inicjatywy choćby na przykład wsparcia Białorusi w poszukiwaniu alternatywnych źródeł ropy czy współpracy energetycznej. A to jest tylko i wyłącznie na rękę Rosji. A jesień tego roku i początek zimy będzie dla Białorusi bardzo trudne, dlatego że kontrakty na dostawy ropy naftowej i na ceny na gaz zostały zawarte do końca obecnego roku. To oznacza, że Aleksandr Łukaszenka będzie musiał udać się w tak zwaną tradycyjną pielgrzymkę w cudzysłowie do Moskwy i rozmawiać na te tematy z Rosją. A Rosja, sądzę, kolejny raz położy na stół projekt pogłębionej integracji. To zresztą już miało miejsce. W trakcie negocjacji pomiędzy premierami obu państw w temat pogłębionej integracji wrócił. Jeżeli popatrzymy na depeszę gratulacyjną, którą Władimir Putin wysłał do Aleksandra Łukaszenki, oprócz tradycyjnych pozdrowień, tam była też taka informacja, że Władimir Putin liczy na to, że Aleksander Łukaszenka będzie realizował dalej pogłębianie tej integracji pomiędzy dwoma państwami. Właściwie nawet mówiłam, że to pra praktycznie jest zawalowana groźba w stosunku do białoruskiego lidera. Także niestety Aleksandr Łukaszenka popełnił kilka błędów w trakcie tej kampanii, kilka znaczących błędów no i zrealizował się scenariusz, który był najlepszy z punktu widzenia rosyjskiego.
0: Jeszcze chciałem panią prosić o komentarz na temat tego, co chyba dosyć często pojawia się w tej chwili w, w polskich komentarzach na temat sytuacji na Białorusi. Jest grupa komentatorów, która uważa, że lepszy jest przewidywalny Łukaszenka, nawet właśnie osłabiony Łukaszenka, pozostający w sferze wpływów Rosji, nawet tyran, niż wolność na Białorusi, czy demokracja liberalna w tym kraju, ponieważ ona pociągnie za sobą bezpośrednią ingerencję Rosji, która może być dla Polski bardzo dotkliwa i bolesna i w sensie geopolitycznym lepszym rozwiązaniem jest po prostu białoruski zamordyzm w, dla Polski niż wolność na Białorusi.
1: I tu my wracamy do odwiecznego pytania tak naprawdę, co jest większym i ważniejszym interesem z punktu widzenia Polski, ale myślę, że nie tylko Polski, również państw Unii Europejskiej i państw NATO. Czy pragmatyczna współpraca z Aleksandrem Łukaszenką tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie weszła tam Rosja? Czy jednak przede wszystkim utrzymywanie wartości i polityka, która będzie temu sprzyjała? Jest to Duża sprzeczność, aczkolwiek ona jest sprzecznością tylko częściową, dlatego że powiedzmy w ostatnich kilku latach udawało się pokazać, że udaje się w miarę rozwijać jedno i drugie. Tak jak wspomniałam, smutnym paradoksem tych wyborów jest to, że Rosja ma ostatnie słowo do powiedzenia. I niestety paradoksem białoruskiej sytuacji jest to, że na razie dopóki nie zmieni się nic w Rosji, nie zmieni się jej polityka zagraniczna, to białoruskie społeczeństwo jest bardzo ograniczone w możliwości podjęcia swojego wyboru, co nie znaczy, że nie należy wspierać tych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, bo o tym, jak ono jest ważne, przekonaliśmy się choćby w ciągu kilku ostatnich dni. I to dzięki tym instytucjom i właściwie wsparciu choćby organizacji broniących praw człowieka mieliśmy możliwość otrzymywania informacji z Białorusi. Ale tak jak wspomniałam, ten dylemat jest ym, bardzo trudno rozwiązywalny. Oczywiście. Tym bardziej
0: chyba trudny, że sytuacja z liderami tej opozycji, przed chwilą mówiliśmy o Cichanowskiej, która jest właściwie wzięta z, z musu, prawda? ona została liderem wbrew własnej woli. Ta opozycja przecież nie jest skonsolidowana. Ła, bardzo łatwo można ją było rozbić. Ludzie zostali sami, yy, te protesty gasną również dlatego, że nie ma kto nimi pokierować. Napieranie na Białorusinów, żeby walczyli z Łukaszenką w tej sytuacji jest powiedzmy sobie dyskusyjne, no to znaczy tak jak powiedział jeden z polskich senatorów, przecież my tam czołgów nie wyślemy zresztą chyba nikt nie ma ochoty, ani nie ma to sensu myślenie w tych kategoriach jeżeli nie mamy im nic innego do zaproponowania to, to co? To, to może rzeczywiście Łukaszenka powinien tam rządzić?
1: O, to jest... To jest, mówię, bardzo, bardzo trudne pytanie, tak? To znaczy, gdybyśmy rozmawiali miesiąc, dwa miesiące temu, to może bym nawet się bardziej skłoniła do wersji, że, że Aleksandr Łukaszenka powinien tam rządzić, tylko że problem polega na tym, że on rządzi też wbrew woli własnego narodu. I tak jak mówię, strasznie ciężko jest się wypowiadać, co jest, co jest lepsze, tak? Czy... Um, autorytarny prezydent, y, który rządzi wbrew woli narodu, ale który daje stabilizację, e, czy Właściwie tak na dobrą sprawę no nie mamy alternatywy, tak? bo nie możemy powiedzieć, że jeżeli Aleksandr Łukaszenka by odszedł, czy zostałby obalony, to na jego miejsce przyszedłby prozachodni polityk, który byłby w stanie zreformować państwo, zmienić jego wektor polityki zagranicznej. I To jest chyba tak naprawdę też największy paradoks, bo tak jak pan wspomniał przed chwilą sytuację na Ukrainie, ona się diametralnie różniła od obecnej sytuacji na Białorusi. Tam wyraźnie było widać, które siły odpowiadają za co, za, za czym się opowiadają, za jakim kształtem państwa jego polityki zagranicznej. Natomiast to nie jest przykład Białorusi. I jeszcze jest jedna rzecz w tym, w tym wszystkim, że to też nie jest tak, że wszyscy Białorusini chora optymistycznie chcieliby integracji z, ze strukturami euroatlantyckimi. Całkiem spora rzesza, ciągle jednak uważa, że obecny status, czyli niezależne państwa, ale współpracujące z Rosją, jest całkiem dobry. I tych, te, zdanie tych ludzi też trzeba byłoby brać pod uwagę, więc ten obraz Białorusi, białoruskiego społeczeństwa jest bardzo skomplikowany i tam jest bardzo wiele odcieni szarości.
0: Bardzo dziękuję. Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była naszym gościem.
1: Dziękuję również.
0: I to już prawie wszystko. Słyszymy się jak zwykle w sobotę w wakacyjnej, mam nadzieję, wersji programu. Porozmawiamy o kilku ciekawych książkach, a audycję poprowadzi Agata Kasprolewicz. Raport na dziś, środowa odmiana raportu o stanie świata. Programu, który powstaje dzięki Państwa wsparciu. I bardzo Państwu za to dziękuję. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza teraz. W tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm. Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic, Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny, a także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów, Marcin Drąg, Mariusz Drużyński, Piotr Jedliński i Patrycja Macjon zratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Zbigniew Korsak. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata.